0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo e ter aplicações com mais segurança, com mais disponibilidade e, quiçá, é, alavancar essa carreira com a computação em nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciuncula. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as coisas que impedem a evolução dos profissionais
1: de TI isso aí, cara, então, é, eu percebo às vezes uma galera aí que trabalha, trabalha e fica difícil às vezes de crescer né, na carreira de tecnologia. Vejo também muita gente desistindo de TI, Há alguns comentários nas redes sociais aí que eu percebo em alguns conteúdos nossos de gente que saiu da área de tecnologia, o cara acaba desistindo, o cara fala que TI não dá mais certo não dá mais dinheiro, é escravidão e a gente não é valorizado. Isso aí eu percebo muita gente falando disso. E hoje a gente vai conversar, então, é, o porquê isso acontece, né? O que impede esses profissionais de crescerem na carreira e acabam fazendo com que desistam de trabalhar com tecnologia. É isso aí. Inclusive, aí durante o nosso podcast eu vou contar uma história que eu
0: acabei de me lembrar agora que aconteceu uma vez comigo aí. Mas quando chegar o momento certo, a gente a gente fala. Ô oh, cara, então olha só, Na, o, que, que, o que, que eu percebo, tá? Uma, algumas coisas que eu anotei aqui, que, que, que a gente vê o tempo todo acontecendo. E uma das coisas que eu vejo como mais alarmantes e que a gente precisa prestar atenção o tempo inteiro é não deixar a nossa paixão pelo TI atrapalhar a nossa visão de mercado, né? Porque o que acontece? O mercado, ele é um organismo vivo, né? Ele, ele vai por um lado ou por outro lado e a gente tem que ficar ligado no que está acontecendo para entender quais são as tecnologias mais interessantes para se aprimorar, para estudar e para, né, às vezes, até ter uma visão de, de alguns anos no futuro porque o o cara precisa ir estudando agora. E o profissional de TI, eu percebo que pela paixão dele de gostar muito de, de tecnologia por, de querer aprender tudo o cara deixa essa paixão bloquear essa visão de mercado né e aí ele fica às vezes se, se estudando e trabalhando em
1: tecnologias que que o mercado não valoriza tanto cara e, e isso aí que falou de paixão é, é legal porque eu tenho um caso por exemplo tenho um caso de um aluno que entrou agora na última turma do programa de Especialização, que ele que já tinha trabalhado com tecnologia, tinha saído da área, tinha ido trabalhar com construção civil e tal, e viu no Programa de Especialização uma oportunidade dele voltar para a área. Viu na computação em nuvem uma oportunidade dele voltar para a área de TI. Né? Então, o cara que, go, que gosta mesmo de tecnologia, eu acho que ele não consegue ficar sem. Né? Eu já perdi alguns guerreiros aí nessa, na vida, algum, conheço algumas pessoas que desistiram realmente, é, tem dois casos aí, no, inclusive os dois viraram advogados, duas pessoas que eu conheço, que começaram comigo lá na época que eu tinha 18 anos, eu acho, 16, 17 anos, é, na universidade, e do, os dois se largaram da área de tecnologia, foram para a área de direito, e estão felizes. Então, é, é aquele cara que talvez não era bem apaixonado por, por, por tecnologia, né? E eu percebo que é, o cara que trabalha com TI, ele está lá, ele está... É, tá nessa área realmente porque ele gosta de ver as coisas acontecendo, gosta de ver é, a, a, o que a tecnologia proporciona, né? A mudança que a tecnologia proporciona é, tanto na vida dele quanto na vida das outras pessoas. Então, é, essa paixão aí acaba às vezes mesmo ofuscando a tua, a tua visão, né? E aí tu começa a querer fazer tudo que tem de, de mais novo, tudo que tem de legal, tudo que tu gosta, que tu acha que, putz, isso aqui eu acho muito legal e se gruda naquele negócio e acaba não conseguindo evoluir na carreira então isso eu acho que é uma coisa que tem que ter bastante cuidado mesmo é, eu sei que a gente que trabalha com tecnologia é apaixonado pelo que faz e as pessoas que desistem realmente elas talvez não gostassem tanto daquilo mas o cara que gosta ele pode dar uma uma escorregada mas volta né então o cara volta pro, pro mercado e às vezes essa escorregada acaba acontecendo por o cara desanima né é, Muita gente fala que, putz, medicina é, 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 é casca, é difícil, porque tem que estudar pra caramba. Cara, eu acho que TI é, não digo que é mais, muito mais, que é mais difícil, mas tem que estudar igual, eu acho. É, ou talvez mais até, porque uma cura de uma doença, ela leva um tempão pra ser desenvolvida e tem estudo Tecnologia hoje é uma coisa, amanhã mudou, já é outra. Então, eu acho que a gente a, o crescimento é muito mais rápido do que na medicina. Então, a, pra, primeiro, para começar, aquela galera que está começando na área de TI, pô, vou para TI porque eu não vou estudar muito, esquece, desiste, volta já, porque não é uma opção. Então, a gente que trabalha com TI sabe que é, tem que estudar bastante, só que isso aí pode nos atrapalhar também, né? Esse estudar bastante pode nos atrapalhar, porque às vezes a gente quer estudar de tudo e, e não foca em alguma coisa.
0: É, justamente, né, a gente não acaba, estuda de tudo e, e estuda, assim, coisas que tu gosta, mas não coisas que o, que o mercado valoriza, porque, assim, uma, uma coisa é você usar o TI porque você gosta, tá? Meu, eu não preciso viver disso, eu uso como hobby, então eu aprendo uma tecnologia ou outra como hobby. Ah, tá, beleza, se esse é o teu objetivo, tá tudo certo, agora, se o teu objetivo é viver de TI... Né, fazer, ser um profissional de TI e fazer disso uma carreira, ou, sei lá, abrir o próprio negócio, algo assim, é, é, precisa pensar no mercado, precisa pensar no onde vai chegar. A gente tem que pensar que, por exemplo, daqui a cinco anos, cara, daqui, já é agora, tá? mas daqui a cinco anos, essa coisa de inteligência artificial, de internet das coisas, vai estar vai tá em tudo em absolutamente tudo, já está em um monte de coisa agora. E aí, porra, o mercado está indo para lá, a tecnologia está indo para esse caminho. O que, que eu posso aprender para poder aproveitar essa onda quando isso acontecer? E eu vejo muitas pessoas indo contra fluxo, indo no, indo no contra fluxo. A, a onda está indo para lá e o cara está remando contra, entendeu? Então, e às vezes o que, o que motiva ele a remar contra é justamente a paixão. E, cara, tudo bem a paixão. Eu, eu, eu acho legal também. E, cara, às vezes tu vai lá... Pô, cara, olha só que massa. Isso aqui funcionou, velho. E tu fica empolgadaço. Mas será que o tempo que tu desperdiçou com aquilo ou que tu investiu naquilo não seria melhor investir em uma, em uma, em uma coisa que vai, que vai te ajudar a evoluir na carreira? Nem que depois tu trabalhe com aquilo também, mas como hobby, né? Então, isso que, que é uma coisa que eu vejo que as pessoas precisam prestar atenção, se quiserem evoluir, assim, profissionalmente, né, com TI, não deixar essa paixão ofuscar, ofuscar, como tu disse, né, a,
1: a visão. É, e inclusive eu vou falar aí uma maneira de tu, talvez, perceber quais são essas tecnologias aí que estão crescendo, mas antes eu quero falar um negócio que tu, tu falou aí, que é aquele cara que vai contra fluxo, né, então, eu percebo às vezes em alguns, também, ó, alguns comentários de alguns vídeos, né? Porque faz bastante vídeo, então tem vários comentários. E muita gente falando, ah, não, porque a computação em nuvem, é, isso aí é modinha, eu sou raiz, faço negócio é, na mão mesmo e tal. Cara, legal, poxa, que massa. Só que é isso que o mercado quer? É legal, é muito legal tu fazer na mão, é muito legal tu ser foda e conseguir fazer as coisas sozinho sem precisar... De um, de, de um serviço que te ajude. Mas o mercado quer isso. Quem, quem precisa disso, né? As empresas, as grandes empresas do mercado, elas estão pedindo isso. Ah, eu, 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 cara, é difícil tu olhar uma, uma é, vaga de emprego que diga, ah, preciso de cara de ter raiz que faça ah, tudo na mão lá. Não rola, meu. O cara quer o quê? Ô, meu,
0: o se, quer fosse o... Assim, se fosse assim, o cara de Linux estava compilando o kernel ainda, né, velho? Então, é... O que as empresas querem é agilidade, velho, é agilidade hoje. Porque o mercado está cada vez mais competitivo, as coisas, as pessoas estão fazendo as coisas cada vez melhor e, e, a, e a concorrência está cada vez mais acirrada. E o, o que, que diferencia uma coisa da outra? É o tempo. O tempo é a grande moeda, na verdade. Então, quando tu tem tempo, quando tu faz uma coisa mais rápida, cara, tu consegue produzir muito mais e as empresas valorizam quem consegue fazer as coisas mais rápido, né? Então, aí que tá a jogada. Aí, se o cara fosse raiz... Eu acho que o cara que diz que é raiz, é, eu acho que é uma, um mecanismo de defesa para o cara não dizer que tá desatualizado. Né? <risos> eu, eu, prefiro, eu prefiro acreditar que eu sou raiz do que desatualizado.
1: <risos> então... É, isso aí é o cara que ele não, que eu percebo, ser um assim, é cara que talvez não olhe para o mercado, né? Não veja quais são as exigências das empresas. Então, uma maneira de tu saber é, por qual tecnologia me especializar é olhar, eu penso assim, olhar para as grandes empresas. No que, que essas grandes empresas estão investindo hoje? Grandes empresas de tecnologia. O que, que esses caras estão pedindo no mercado hoje? E aí tu tem que olhar o que esses caras estão querendo. E, e focar naquilo ali, eu acho que o foco é uma palavra importante, né? Porque tu pega assim, ó, Microsoft, é, Google, Oracle, a Amazon, que, que agora entrou como uma empresa de tecnologia, né? Que antes, que antes não era. Uh, é, essa, qual, qual é o grande foco dessas empresas hoje? São as maiores empresas do mercado hoje de TI. Os caras estão focando totalmente em computação em nuvem, por exemplo. E dentro de computação em nuvem, o que, que esses caras querem? O que, que eles estão pedindo? Então, é tu enxergar quais são é, o foco dessas empresas. A Microsoft é uma que, hoje, tudo que eles querem vender, eles tentam vender nuvem. Eles querem vender nuvem. Por que isso? Por que, que eles não estão vendendo o CD do Windows ainda, para cara instalar o Windows no CD e tal? É, disquete, eu já instalei o Windows com disquete. Porque, cara, não é mais assim, meu. Eu sei que ainda, ainda dá se o cara tiver um leitor de disquete, tiver um, uns 35 disquete do Windows 95, tu consegue instalar. Mas, meu. Quanto? 535? É um monte de disquete lá. Tira um, bota outro, aí chega lá no, no 12, pum, deu pau. Putz, esse disquete tá ferrado, tem que achar outro. Tá louco, já fiz isso. Quem não? Quer, quer saber? Quem já instalou o Windows com disquete, bota aí depois. Quem tá acompanhando no YouTube, bota né, nos comentários aqui embaixo. Que essa eu quero ah, e ver. E quem... quantos já fizeram isso? E quem nem sabe o que é disquete, coloca também. Olha, <risos> <risos> é muito velho, cara. Né? Tá louco? <risos> não, nada a ver, cara. Muito
0: Mas então, velho. eu poderia
1: estar tá lá instalando ainda o Windows com disquete, né? Eu poderia não, por você nem dar tempo, não tem como mais. Mas o cara tem que ter uma visão de mercado e olhar o que, que essas empresas estão fazendo, né? eu, a gente há alguns anos atrás, há sete anos atrás, acho, seis, sete anos atrás eu percebo que a gente percebeu isso e viu, pô, computação em nuvem é uma coisa que, que tá crescendo, a Microsoft acho que nem sei se já tinha, tinha umas coisas de nuvem lá que eles estavam criando mas eu já vi que essas empresas começavam a olhar para isso então hoje essas empresas, elas estão focando mais nisso ainda e elas já estão de olho em, em outras coisas da evolução da computação em nuvem, né então, então acho, tu percebeu que a computação isso. em nuvem antes do Bill Gates. <risos> não, eu, talvez antes dele anunciar, né? <risos> ah, Ó, <não. risos>
0: oh, oh, Mas oh, cara, mas assim, eu iria até mais longe, tá? Porque não é só na computação em nuvem isso. O que, porque a computação em nuvem é o quê? Nada mais é do que a computação de uma forma compartilhada. Recursos compartilhados, certo? Tem lá um monte de recurso e tu vai usando e tu vai pagando conforme o uso. Cara, a, a cultura do povo está mudando para isso. As pessoas estão assim, ficando assim. As pessoas não, não querem mais comprar carro, elas preferem usar um carro lá, um Uber, e já pagar e acabou. Elas usam um patinete, elas usam uma bicicleta, e casas também, Airbnb. Cara, tá, tá tudo eu acho que a, a, a humanidade está perdendo um pouco daquela necessidade de ter as coisas. Né? Então, eu acho que as pessoas querem mais agora é usar conforme, e pagar só o que elas precisam para usar aquilo. E, cara, e aquele dinheiro que tu não colocou, tu investe, né? Então, o dinheiro que tu não comprou equipamentos, que tu não montou um data center, tu paga na nuvem em vários, vários meses, conforme usa, e aí aquele dinheiro tu pode capitalizar de outra forma.
1: Outra coisa que eu percebo que atrapalha a evolução também do profissional de TI é a falta de tempo, né, cara? Porque eu vejo... Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, o cara sai cedo, trabalha o dia inteiro, ainda chega de noite e fica a madrugada inteira é, tent, é, tentando resolver algum pepino, sempre leva trabalho pra casa, então o cara acaba não tendo tempo pra, pra ficar se atualizando, né? E aí quando eu vejo o cara vai se atualizar de uma maneira meio desorganizada começa a procurar coisas perdidas e não foca então eu acho que essa falta de tempo aí tem muito da, da organização de tu conseguir ter um tu criar ter um objetivo né focar em um objetivo em uma coisa que tu queira aprender e criar uma linha de aprendizagem para tu conseguir chegar atingir aquele teu objetivo então essa falta de tempo acaba ocasionando por, justamente por causa disso que a gente estava falando antes, que é o cara é, começar a olhar todas as tecnologias, tudo que está acontecendo de novo, por gostar muito de, de tecnologia, sem ter um foco, sem ter um objetivo, e aí o tempo vai passando, o cara acaba não aprendendo nada, não se especializando em nada, né e acaba não conseguindo evoluir na carreira, porque o cara fica, acaba ficando sempre na mesma. Aí tu está ali sem tempo acha que está estudando para caramba, mas acaba não aprendendo nada de uma maneira que seja é, concreta. Então, eu Cara, acho que isso aí faz também é, Eu vejo que, assim, ó, falta de tempo, na verdade,
0: o tempo ele é priorização. Né? Todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. E tem gente que é CEO de uma multinacional, faz zilhões de coisas no dia, resolve um monte de coisa, tem um monte de resultado, e outras pessoas ficam ali quebrando a cabeça com umas coisinhas poucas. Mas o que, que eu percebo? Que o tempo é tu focar no que mais importa. Então, vê assim, cara... Primeiro, primeiro, né? Que, que até é um, é um outro item que eu queria falar sobre isso. Primeiro, o cara... Até tu já comentou. O cara precisa ter um, uma meta. É, cara, Aonde eu quero chegar? O que, que eu quero alcançar? O que, que eu quero alcançar na minha vida? O que, que eu quero alcançar na minha vida como profissional... Onde eu quero trabalhar? Que tecnologias eu, eu quero é, ser bom, ser foda? E aí, no momento que tu tem isso, aí fica mais claro a priorização do tempo. Porque daí, tu, quando tu tem uma meta, tu sabe exatamente qual é o caminho que tu precisa trilhar para chegar lá. E quando tu sabe qual é o caminho, tu sabe o próximo passo. Porque um caminho é feito de, de pequenos passos. E tem sempre um primeiro passo. Só que quando tu não tem a meta, tu fica, tu fica fazendo um monte de coisa espalhada, como tu disse, e tu não vai numa linha reta. Tu não, vai, tu não foca no que realmente vai te trazer o resultado que tu quer. Tá? Então, assim, a, pra, na minha opinião, para resolver a questão da falta de tempo, a primeira coisa que precisa ser feita é ter uma meta definida. O cara, cara, o que, que eu quero para a minha vida? Eu quero isso. Ou, quanto eu... Quero ganhar daqui a um ano. Quanto eu, qual empresa eu quero trabalhar, qual, sabe? E pegar isso e botar como uma meta e aí traçar o teu caminho até lá. Aí sim o tempo fica melhor. Porque daí tem uma outra questão, né? O dizer não. As pessoas, elas não, elas não gostam de dizer não. Elas têm medo de dizer não. E quando eu falo em meta e quando eu falo em priorizar o caminho para a meta, isso significa o quê? Foco. E foco significa o quê? Tu dizer sim para o que tu quer, para as coisas que vão te levar para a tua meta, e dizer não para as coisas que não vão te levar para a tua meta. Então, uma meta, definir o caminho, focar nele, dizer não para as coisas que não vão te ajudar a chegar lá. Aí acabou, velho. Não tem mais falta de tempo. O, o resto que vier... Vai vir distração, tá? É normal, vai vir distração. Vai vir um cara que quer é fazer um projeto e tu olha, caramba, velho, olha só esse projeto. Mas isso pode ser uma distração disfarçada de oportunidade. Às vezes tu acha que é uma puta oportunidade, mas aquilo vai te levar para a tua meta? Não. Então diz não, velho. Diz não e acabou. Tipo, ó, uma... Tu já viu as formiguinhas trabalhando? Formiguinha? Meu, a formiguinha, ela vai lá, ela pega um pedaço de folha. Ela pega um pedaço de folha e sai caminhando com aquele pedaço de folha. Vê se ela larga aquele pedaço para pegar o um maior no meio do caminho. Não, ela não larga. Ela, fica, ela passa pelos outros e vai até o final com aquele pedaço de folha. Por isso que em pouco tempo, umas formiguinhas desse tamanho constroem um negócio gigante. É foco, velho. Ela poderia... Ó, oh, tem uma tentação aqui. Tem uma folha bem maior e bem melhor. E eu vou, pegar, vou largar essa aqui e vou pegar outra. Aí, isso aí que faz a gente ficar pulando de galho em galho, né? E prejudica
1: no tempo, na minha opinião. E isso aí é o que mais acontece, né? Vêm essas, essas oportunidades disfarçadas aí, né? Essas coisas que vêm que é disfarçadas de oportunidades que tu acha que vai ser uma oportunidade, mas, na verdade, acaba te atrasando e te segurando. E isso aí eu acho que é um, uma coisa que é bem difícil tu conseguir identificar e ter a botar essa prioridade, né, e, fa e aprender a falar, não, não, cara, pô, isso aí eu não faço, não quero, não vou fazer, porque vai me tomar tempo, então eu percebo muito isso na, na nossa área, e eu já fiz bastante disso, que principalmente quando a gente atende clientes, e o cliente te pede alguma coisa que tu sabe fazer, que tu, putz, cara, vou fazer pro cara aqui e tal, isso aí acaba te demandando tempo, mas às vezes tu achou que, ah, eu faço em meia hora, levou três, duas, e aí tu nem cobra do cara e ainda fica puto com o cliente putz, tô fazendo negócio de graça pro cara em vez de tá puto contigo mesmo, né, porque tu ah, como que assim pegou... de graça, como assim de graça maluco, não, mas não às vezes porque às vezes o cara pega pra fazer algumas coisas assim, tipo, ah, vou pegar isso aqui pra fazer pra dar uma ajuda, já é teu cliente entendeu, aí ah, vou pegar pra dar uma ajuda pro cara e tu começa a abraçar coisas que que não te trazem nenhum retorno e não te levam a nada e tu às vezes acaba ficando é, brabo ou ficando meio puto com o cliente, achando que a culpa é dele, mas não, a real, a culpa é tua, né? Então, uhum. tu, tu perceber também que tu é culpado pelas tuas ações, que tu que faz, tu, a, a falta de tempo é só culpa tua mesmo, que eu acho que tu te deixa sem tempo, né? Uhum. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que é, parar e perceber também pra ver o que, o que tá me tomando tempo, o que tá me tirando do foco.
0: Sim, sim, com certeza. Bom, cara. Show. Mais uma coisa que eu queria falar que eu acho que é importante com relação a isso e assim, talvez não se aplique a todos os profissionais de TI, mas eu acho que em, em determinado grau se aplica a todos, sim, inclusive a mim, inclusive a ti, tá? Que é a zona de conforto, velho. É o cara não querer sair da zona de conforto e isso é normal, né? Isso é a, a tua mente tende a te deixar na zona de conforto. Pra, pra que tu fique mais seguro. Porque pra tua mente, fora da zona de conforto, é perigoso. Então, e, e é perigoso, na verdade, se tu for pensar, né? Porque é fora da zona de conforto, vai ter coisas que eu não conheço lá. Vai ter dificuldades. Só que, se a pessoa se deixar tomar por isso, cara, tu não evolui. Não evolui. Se tu... te te mantiver na, na zona de conforto e não deram um passo uh, para um mundo desconhecido. Tu só evolui se for num mundo desconhecido, porque aquilo ali que tu já faz, tu já está dominado, não tem evolução mais. Né? E eu, eu percebo que muitas pessoas se deixam, se deixam ficar na zona de conforto. O que, que tu vê sobre isso?
1: Cara, assim, ó, isso aí eu aprendi muito contigo, né, a, essas e toda vez que eu passo, tem algum desafio, eu lembro de uma coisa que tu fala aqui, é, quando tu tem um desafio, é, tu tá expandindo a tua zona de conforto, né, porque tu sempre vai estar na tua zona de conforto, e aí, quando tu passa pelo aquele desafio, a tua zona de conforto é outra nesse momento, então sempre que eu que, que eu tenho, que eu sou desafiado a alguma coisa, é, eu lembro disso, e então faz, eu, putz, beleza, eu tô aqui agora, mas eu só vou é, passar por isso se eu fizer, então eu procuro romper a minha zona, é, expandir a minha zona de conforto, né, dessa maneira, e isso aí faz muita diferença realmente, quando tu começa a perceber, porque daí tu começa a perceber que tu tem o, o controle de mudar as coisas, né, de fazer as coisas. E aí tu vai lá e... e tu, tu começa a inventar desculpas às vezes pra ti mesmo, né? Não, não é, não é a minha zona de conforto. Não, não vou fazer agora por causa disso, por causa daquilo. E quando tu vai lá e... Putz, bota a cara e faz o negócio tu... Ufa, porra, deu certo, beleza. Agora tu tem uma nova zona de conforto. Tipo, essa fase tu já passou. E o que, então, era, o que
0: era desconhecido pra ti antes... Passa agora a ser a tua nova zona de conforto, né? E aí com isso tu vai expandindo o teu domínio sobre o mundo. Sobre as coisas, sobre as tuas habilidades... Sobre o que pode acontecer... Né? Eu me lembro, pra, pra mim, isso foi muito claro... assim, Muito muito desafiador... Quando eu... Primeira vez que eu fui falar em público... Primeira vez não, né? Mas a primeira vez que eu que eu decidi... Cara, eu vou eu vou acabar com esse bloqueio de uma vez... E foi bem foda, velho... Foi bem foda, porque aquilo pra mim era uma, um puta desafio, sabe? Eu fiquei um mês treinando aquela palestra... Um mês treinando, tipo, decorando tudo que era palavra, para ter controle sobre aquilo. Então, quanto mais controle eu, eu tivesse, eu achava que ia ser melhor pra mim, né? E aí, fiquei decorando, decorando, decorando. Eu treinava, tu deve lembrar, né? Eu treinava e perguntava como é, que, como é que foi, como é que tá, como é que tá. Meu, quando eu cheguei na palestra, ela foi lá no Multicloud, né? No, no evento de Multicloud em São Paulo. Quando eu cheguei lá, 300 pessoas, eu falei tudo diferente, <risos> Tudo diferente. E aí é pior, porque aí tu, fala, aí tu começa a se preocupar. Cara, o, o que, não é nada disso que eu ensaiei. E aí tu começa a achar que tu tá fazendo errado. Mas aí uma hora eu, cara, azar, vou falar o que vier na minha cabeça. Porque eu adiantava mais, eu já tinha me perdido no que eu tinha ensaiado, sabe? Vou falar o que veio na minha cabeça. E aí comecei a falar. E, meu, eu lembro que até tinha chopp lá da Mandic. Lembra? Tinha uma, um chopp que acionava com a Alexa... Ah, Alexia, me dá um chope aí, sair a chope. Meu, eu, só, eu nem tava bebendo mais aí, mas eu saí da palestra assim, ó, tão realizado, sabe, tão feliz por ter passado aquela aquela barreira, que foi uma, uma um divisor de águas, assim, para mim. Porque depois daquilo, para mim é, é bem mais tranquilo falar em público. E, e aí eu cheguei lá, pá, fui lá tomar um chope, pô, cara, nunca tá, eu tive tão realizado, assim. E aí, o que aconteceu? Eu ampliei minha zona de conforto, né? O que era difícil, agora passou a ser confortável.
1: E o mais massa de tudo é que eu, que tava lá no, no backstage, né, com a, com a galera, é, ouvi o feedback da, do pessoal falando que foi uma das melhores palestras que teve no evento, né? E tu achando é. que tinha dado tudo errado, e pra galera tinha dado tudo certo, porque só tu sabia qual era o certo pra ti, né? Então, é. tinha o teu certo, e tinha o que saiu, e pra galera foi massa, então... É. é, às vezes tu acha que também que tá no... Putz, fiz tudo errado e foi o, 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 uma das melhores, que foi o feedback que a gente teve. Até eu não sei se essa palestra tá gravada aqui no nosso canal no YouTube. Se tiver, depois eu vou botar o link por aqui pra galera que não pôde uhum. participar lá do, do Multicloud faz alguns anos já, né? Não sei se ela tá gravada aqui. É, não sei também,
0: tem que olhar. Show de bola. Tá, então assim, sobre zona de conforto, cara, é assim sempre se desafiar né, a, a sair da zona de conforto. Eu até posso dar uma dica de algumas formas de fazer isso, tá? Até eu estou lendo um livro agora que também falou sobre isso, mas é uma coisa que eu já, já falava para galera fazer, que é assim, ó. Tentar acostumar o cérebro a sair da zona de conforto para para tua mente entender que, que, que ela não está no automático totalmente. E, dessa, e como tu pode fazer isso? Em pequenas coisas. Por exemplo, ah, tu, vou para o mercado. Cara, vai no mercado diferente. Vai por um caminho diferente. Ah, vou cortar o cabelo, que não é meu caso. Mas, <risos> no caso, tu, vou cortar o cabelo. Vai numa barbearia diferente, cara. Sabe? E faz um negócio diferente do que tu normalmente faz. Porque a, a nossa mente, a, ela precisa criar hábitos para a gente poder fazer mais coisa. E o hábito é justamente te deixar na zona de conforto, né? Quando tu, tu, quando tu segue muito o hábito, que é aquele automatismo do dia a dia, faz as coisas tudo automatizadas, a ponto de nem lembrar o que tu fez, isso é a zona de conforto. No momento que tu quebra isso, tu começa a avisar pra tua mente que, cara, eu, eu que estou no controle aqui, eu que, eu que sei fazer as coisas, eu que vou decidir. E aí, com isso, o teu cérebro vai acostumando e fica mais fácil de tu sair da zona de conforto em outras coisas. Né? Em coisas um pouco mais. mais sérias do que cortar o cabelo.
1: <risos> Show! Cara, que massa! Então, assim, ó, o que a gente falou nesse, nesse podcast aí justamente é o cara que. Aquele cara que é apaixonado por TI, eu penso que é, é e ainda vai ser por muitos anos. Uma das áreas aí mais promissoras do mercado, tanto que tem várias reportagens saindo. Cada vez de época mais, de né, cara? Cada vez mais, né? Tecnologia. É... A gente depende cada vez
0: mais da tecnologia. Então, isso aí é uma coisa que não tem como. Ah, vai diminuir. Ela pode modificar, né? Então, o cara que, ele, que trabalhava antes com, com rede, servidor e montava a máquina, esse cara tende a ficar é, mais sem
1: emprego, na real. É, então. É... É, nessa época que, de pandemia aí, que deu, que, que a gente está, né? a gente viu que foi uma das áreas que mais cresceu, que mais teve demanda, que praticamente não sentiu nada de, dessa pandemia. Eu sei que algumas, algumas empresas quebraram e aí a, as pessoas trabalhavam nessas empresas, acabaram perdendo emprego. Mas, é, por outro lado, muitas empresas de tecnologia estão contratando. Mas quem que esses caras estão contratando? O cara que está lá... Olhando para o mercado e vendo o que, que essas empresas estão pedindo. Então, cara, uma, uma dica simples. Vai no LinkedIn e vê o que, que essas empresas estão pedindo de, de tecnologia. Pega as empresas aí que você tem como referência e, e olha o que, que essas empresas pedem. E aí você talvez já tenha um, um objetivo, né? Em como chegar naquelas empresas, como é, ter aquelas vagas de emprego ou é, ter uma empresa no mesmo nível daquelas. Porque assim, ó... Se você, quer, se você tem uma empresa e quer crescer, você tem que fazer o que as grandes fazem, eu penso, né? Não, não vai ficar fazendo o que. A, atendendo os clientes que, a, que as pequenininhas atendem ali, fazendo o que as empresas pequenas fazem, você vai, vai se manter com as pequenas. Se você quer ter uma empresa que, que cresça, você tem que ver o que as empresas grandes estão fazendo, quem são os clientes que elas estão atingindo, quem é o cliente que você quer atingir. Então, ó, às vezes o cara, quando tem um negócio, tu olha e fala, putz, eu queria atender essa empresa aqui ver o que essa empresa que você quer atender está usando, quais são as tecnologias que elas estão usando, o que, que você pode agregar para ela e focar nisso aí e também ter como referência a, as grandes do mercado de tecnologia, o que eles estão falando, que eu acho que é eles que acabam mandando no mercado, né? Então, a gente tem que ver muito o que, que eles estão fazendo. Isso aí não serve só para
0: o cara que é empreendedor que tem um negócio, né? Serve também para pro, pro, a pessoa que é funcionário, né? Pô, eu, eu queria trabalhar em tal empresa, Legal, o que que essa empresa pode é, te pede o que que eles usam o que que tu pode aprender a ponto deles te quererem né na real é isso é isso é que é a visão de ver o que que o mercado está valorizando ver o que que as empresas mais requisitadas elas elas estão precisando né e uma outra coisa cara que eu até queria colocar aqui que a gente acabou não falando mas eu, eu me lembrei agora que é assim, Muitos profissionais, eles eles estudam de tudo um pouco, até que ah, todo. Muitos profissionais eles estudam de, de tudo um pouco e, e não são especialistas em nada. E aí quando tu estuda de tudo um pouco, tu sabe mais ou menos um monte de coisa. E aí na hora de fazer uma coisa mais aprofundada e, e fazer algo que que traga realmente resultado, o cara não consegue fazer porque não sabe uma, uma tecnologia aprofundada, ou seja, não é especialista em nada. Tá? Então, uma última dica que fica é, claro, tu tem que saber também outras tecnologias, mas de uma forma mais geral, assim, ou até bem, mas pelo menos em uma coisa, e, pre, e preferencialmente que essa coisa seja uma coisa é, que o mercado valoriza, né? Nessa coisa, você se aprofunda, você se especializa naquilo e fica muito foda naquilo. Cara, não tem erro, velho, não tem erro. Claro, não vai se especializar em, em Pascal, né, nem sei se fala sei mais isso. Mas eu, por isso que eu tô dizendo, uma coisa que o mercado quer, né, no, que o
1: mercado precisa ou que futuramente é, essa coisa vai explodir, né. É isso aí, porque o cara ficar aprendendo um pouquinho de cada coisa, o cara é, tudo bem que você possa ser tem que ser um pouco generalista, né? Conhecer um pouco de todo, de tudo ou uma boa parte do, da, das soluções de mercado. Mas tu tem que ser especialista, tu tem que ser bom de se diferenciar em alguma coisa. Isso aí é com certeza é muito importante. É que é o perfil o perfil T, né? Que é o cara.
0: Eu não vou explicar aqui. A gente fala no próximo no próximo podcast. Quem quiser saber o que é um perfil profissional ter, coloca nos comentários aqui ou manda um, se tiver ouvindo esse podcast no, no Spotify, manda um direct lá no Instagram.
1: Isso aí. Ô Sandro, uma coisa que tu falou, que eu até ia te perguntar, tu falou, ah, tô lendo um livro aí, se tu quiser dar uma dica pra galera do livro que tu tá lendo, talvez as pessoas <risos> possam ter ficado curiosas qual é o livro que tu tá lendo. Tá, cara, mas não é de tecnologia. São dois livros, na verdade, eu tô lendo ao mesmo tempo. Um é
0: o Poder do Subconsciente, o outro é de Meditação,
1: Mindfulness. Show. Não, só porque tu falou e às vezes a galera putz, qual será o livro que o cara tá lendo é. sobre isso? Então tá aí a, a, a dica pra quem quiser saber. Tá, fechou. fechou. Beleza, galera. Pra quem tá curtindo esse, esse podcast no YouTube, já deixa um joinha aí se inscreve no canal, ativa as notificações se por acaso você ainda não está inscrito. E é isso aí, para quem está ouvindo nas plataformas de, de podcast, Spotify e outras, a gente tem um canal no YouTube, youtube.com cloudtreinamentos onde tem fora esse podcast, diversos outros é, conteúdos relacionados à computação em nuvem. Fechou, é isso aí, e até o próximo. Valeu! Alô!